0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Thriving Green. Nach dem Gründerinterview mit Alex vom letzten Mal versorgen wir euch in diesem Monat mit Basiswissen zu unserem Projektland Kenia und zu den Standorten unserer Becken. Passend dazu gibt es ein Roundup zu unserer Spirulina-Vision und wir beschenken euch natürlich wieder mit einem weiteren spiru des Monats, der euch mit Sicherheit staunen lassen wird. Wer zu all den Themen mehr nachlesen möchte, kann das sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen tun oder auch auf unserer Homepage unter www.thriving-green.com. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und starten direkt mit der zweiten Folge. Viel Spaß!
1: Wir sind Thriving Green und das ist unser Podcast. <lacht> Ja, einmal ist keinmal. Oder alternativ wäre auch gegangen, doppelt hält besser. Ähm, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge ähm, von unserem Podcast Thriving Green, abgekürzt immer noch TG. Hi Anja, wir hocken hier in einer unfassbar warmen, heißen Bude. Nicht nur, also das, mir ist sehr warm. Wir mir haben, ist
0: äh, auch. Übertrieben warm, aber wir haben zum Glück einen Ventilator, den man hoffentlich nicht hört.
1: Ja, ähm, aber anders geht es leider nicht. Es genau. ist, aber ist dir ja aufgefallen, dass, also mir ist es aufgefallen, ich weiß, ich, ich glaube, da gibt es eine Korrelation, seitdem unsere erste Folge draußen ist, seitdem ist es so heiß.
0: Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang? Ich
1: glaube, da gibt es einen Zusammenhang, da bin ich oh, mir oh, ziemlich oh, oh. sicher. Ich habe noch keine wissenschaftlichen Studien angestellt, okay. aber ich glaube, hier gibt es definitiv einen Zusammenhang. Das Wetter freut sich, weil wir unseren Podcast released haben und deswegen ist das Ganze hier so heiß.
0: Wäre mal eine Forschungsaufgabe, ne? Kann man ja mal wenn, wir Zeit hätten,
1: wenn wir Zeit haben, machen wir das. Genau. Wir haben uns wieder ähm, zusammengehockt für eine weitere Folge. Wir haben euch ja versprochen in der ersten Folge, wir wollen euch mehr Infos geben. Wir hatten letzte Folge ja, das Gründerinterview mit dem Alex. Jetzt geht es eben dran, dass wir mehr erzählen wollen. Wir wollen ein bisschen was erzählen, zu unserem Projekt, zur Vision, zu ein paar Standorten, genau. Aber bevor wir anfangen, will ich erstmal noch vielen Dank sagen und Dankeschön an das positive Feedback. Hat uns auf jeden Fall gefreut.
0: Mhm. Und wir haben jetzt auch auf jeden Fall mega Lust weiterzumachen, weil es echt bei allen super gut angekommen ist. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Also... Wir haben nur positive Feedback bekommen. Die, denen es nicht gefallen hat, die haben sich zumindest bisher noch nicht gemeldet.
0: Wer weiß, was da noch kommt.
1: Vielleicht kommt da noch was. Ich habe noch nichts das gehört. Das ist
0: auch okay. ist in Ordnung. Wir sind offen für alle Arten von positiver und negativer Kritik. Richtig.
1: <lacht> genau. Ähm, heute mal ohne jeglichen Interviewpartner, Breakpartner. Das kommt wann anders mal wieder. Heute nur einfach wir zwei. Heute müsst ihr mit uns zwei Vorlieben nehmen. Und ähm, ja, warum eigentlich noch lang rumreden? Äh, wir, wir starten direkt rein und fangen super duper an und fangen diesmal an mit dem Spirofekt des Monats. Deswegen Trommelwirbel. Hier kommt unser
0: Spirofekt des Monats.
1: Ein Spieler, ein Spieler. <lacht> Hier kommt der Einspieler.
0: Also diesen Spirofekt des Monats finde ich persönlich besonders schön. Wir haben nämlich herausgefunden, dass die pinke Farbe vom Geflieder der Flamingos in Afrika tatsächlich vom Verzehr von Spirulina kommt. Und schuld daran ist der hohe Anteil an Beta-Carotin. Und ähm, die pinke Verfärbung kommt unter anderem auch vom Verzehr von Krebsen. Aber ohne Spirulina wäre das Gefeder von Flamingos tatsächlich weiß.
1: Ja, Also man kann quasi mit der Proportionierung oder mit dem Einteilen des äh, Spirulinas, der Verzehr von Spirulina bei Flamingos, bestimmen, wie rosa der werden soll. Also, willst du einen komplett knallrosa <lacht> Pingu äh, Pinguin, sage ich schon. <lacht> das ist immer auf dem anderen Kontinent. Äh, vom Flamingo, dann gibst du dem ganz viel Spirulina nach, so ein knallrosa. Flamingo.
0: Also falls sich jemand meine Flamingo anschaffen möchte, wisst ihr jetzt, wie ihr den richtig schön rosa kriegt. <lacht> <lacht> Thank <lacht> us later. <lacht>
1: Einfach äh, uns kontaktieren, wir gehen mal Spirulina und dann könnt ihr euren Flamingo färben. Genau. Nee, Aber es äh, ist, ist auch wieder äh, ein wissensreiches, also ein informativer Flamingo. Es ist Partywissen. Es ist richtig guter Icebreaker, wenn man mal wieder zugeben, es nach ist, Corona ist Party auf einer
0: WG-Party ist. Ja. Wenn man, wenn man <lacht> komplett überfordert ist, dann, ne?
1: Ja. Ist, okay. kommt aus der Kategorie Partywissen.
0: Also wer in der letzten Folge aufgepasst hat, der weiß, dass ähm, Spirulina sehr beständig ist gegen verschiedene Umweltbedingungen. Und ähm, da wir ja in Kenia aktiv sind, haben wir gedacht, dass wir euch einfach mal ein bisschen was über die Umwelt und das Land allgemein erzählen.
1: Wir geben euch quasi so ein grobes Basiswissen mit, wo wir agieren damit wir dann darauf aufbauend den Rest immer erklären können. Wir, sind hier, wir, wir agieren hier quasi nicht im Umfeld vom gefährlichen Halbwissen, sondern ich würde es jetzt mal so formulieren, wir droppen für euch heute Ungefährlich, und zwar vollkommen ungefährliches Ganzwissen. <lacht> das hast du <lacht> das, sehr schön gesagt. Das ja. da, da muss ich sagen, das wäre eigentlich ein guter Folgentitel, weil da weiß man gleich, worum es geht. Ja super, dann, dann haben dann wir das Thema
0: gleich abgehakt. Ungefährliches Fertig.
1: Ganzwissen, weil wir, es ist vollkommen ungefährlich, was hier heute erzählt wird. Ähm, genau, und es ist nichts Halbes, sondern nur ganze Sachen.
0: Super, dann fange ich, genau. fang ich doch gleich mal damit an. Und zwar handelt es sich bei Kenia um einen Vielvölkerstaat. Und die ca. 52 Millionen Einwohner, die setzen sich aus ganz vielen verschiedenen Volksgruppen zusammen. Das sind bis zu 40 Volksgruppen da gezählt. Und das macht Kenia natürlich ethnisch zu einem super vielfältigen Land. Und ähm, damit ihr mal einen Größenvergleich habt, also oft ist, kann man sich unter so Zahlen ja nicht wirklich was vorstellen, aber Kenia ist 1,6 Mal so groß wie Deutschland.
1: Das ist nämlich immer, finde ich, recht schwierig, dass man... Also man sieht es zwar auf der Landkarte, mhm. aber dass man sich das dann irgendwie vorstellen kann, ist dann immer ja. ähm, schwierig. Deswegen.
0: Genau. Die Größe von Deutschland sollte uns ja angeläufig sein, mehr oder weniger. <lacht> genau, also es leben viele Nomadenvölker in Kenia, die eine sehr, ja, eine sehr naturverbundene Lebensweise haben. Aber natürlich auch, wie fast überall auf der Welt, auch Europäer, Araber oder ja, Asiaten, Südamerikaner und so weiter. Genau, der Großteil der Bevölkerung ist christlich und es gibt auch viele Muslime. Und wenn man jetzt Lust hat, nach Kenia zu reisen, muss man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass die Religion an manchen Orten sehr fundamental interpretiert wird, weswegen es wichtig ist, zum Beispiel eher kurze Hosen zu tragen.
1: Okay. Ist... Ähm, lieber kurze Hosen tragen oder lieber lange oh. Hosen tragen? <lacht> lieber lange Hosen. <lacht> lange Hosen, einfach dieses Knie bedecken. Ja, aber ich, das glaube, ist ich glaube, Temperatur. in, temperaturbedingt äh, wären kurze Hosen gut, aber die Knie sollten sie bedecken. Das müssen
0: wir mal dem Alex sagen, der hat nämlich auf einem Foto eine kurze Hose. Solange Oje. sie die Knie bedeckt, ist
1: glaube ich das nicht ah, okay. Muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, ja. Aber ist auf jeden Fall so Gegebenheiten, das sollte aber generell, bevor man reist. Einfach mal informieren. Genau. genau. Aber das Interessante finde ich eigentlich, dass bei, bei dem Alter der Bevölkerung, finde ich es ziemlich interessant, dass äh, 42 Prozent jünger als 15 sind. Ne?
0: Ja, und ich finde, das macht das Land auch einfach sehr zukunftsträchtig. Ja. Ja.
1: Aber genau. es ist auf jeden Fall so sehr mit einem... Äh, Profil von einem, von einem Land ist eigentlich nicht normal. dass so. ja. es sind ja fast 50 Prozent, die unter 15 sind. Ja. Also ist schon ja, wenn
0: man das mal mit Deutschland vergleicht, ist schon ja. auf jeden Fall bemerkenswert. Genau, also wie, wie viele andere afrikanische Länder auch, ist Kenia ein Land der Gegensätze, kann man sagen, weil der Reichtum sehr ungleich verteilt ist und Luxus und Armut eben echt aufeinandertreffen. Und entgegen der Erwartung von viel, von vielen westlich sozialisierten Menschen ist Kenia tatsächlich auch zum Teil sehr westlich sozialisiert und modern und industrialisiert. Und im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen Ländern gibt es auch an vielen Orten echt eine super Infrastruktur. Zum Beispiel in Nairobi, das ist ja ähm, die Hauptstadt, das ist ein richtiger Künstler-Hotspot hot, Künstler <lacht> Künstler geworden für ganz Afrika. Und da äh, findet man super viel Kunst, Musik, Kultur, Cafés, Parks, Museen, also alles, was das Stadtmenschenherz begehrt. Genau, ähm, Kenia war ja lange unter englischer Herrschaft und deswegen ist die Amtssprache Englisch. Es werden aber auch aufgrund der vielen ähm, verschiedenen Völker 70 Sprachen gesprochen. Pi mal Daumen. Und darunter auch äh, Kiswahili und Kikuyu, das hat man ja vielleicht ja.
1: auch schon mal gehört. Aber 70 Sprachen ist auch eine Menge Holz, also.
0: Kannst du mir 70 Sprachen nennen?
1: Ich glaube nicht. Ich
0: <lacht> glaube auch nicht. Genau.
1: Das ist ein Wunder, wer das alles sprechen kann. Ja. Oh je, ja. Also ich glaube, in Kenia kann man sich nicht immer komplett verstehen. Nee. Mit 70 Sprachen ist schwierig.
0: Ja. Ähm, was ich sehr bemerkenswert fand bei meiner Recherche über Kenia, ist, dass ähm, Kenia auf Platz 6 der Liste mit den der Liste der afrikanischen Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt das, ist.
1: Guter Wert. Genau. Wer, wer, bloß Interesse halber, wer ist da auf Platz 1?
0: Ähm, ich glaube, es, es ist Nigeria, Südafrika und Ägypten. Ich bin mir bei der Reihenfolge nicht ganz sicher. Okay. Aber, also ich finde, das ist eine sehr gute Bilanz für Kenia, bei den ja, plus minus 54 Staaten naja, in Afrika. Also es wird ja immer diskutiert, wer jetzt tatsächlich dazu gehört und wer nicht. Aber genau. Ja,
1: naja, Aber nehmen wir jetzt mal an... wir bleiben wir 54, dann ist 56 ja, auf jeden Fall gut. <lacht> ja. genau.
0: Also ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist äh, der Tourismus, weil jährlich ungefähr eine Million Touristen äh, nach Kenia reisen, weil man da zum Beispiel eben die große Tierwanderung beobachten kann. Das ist eines der größten Naturereignisse der Welt und da wandern eben Hunderttausende von Zebras, Gnus und so weiter ähm, von der Serengeti, das hat man auch schon mal gehört, zum Masai Mara Nationalreservat. Ja, genau. Was, ich, also was für uns als Ernährungsprojekt auch super interessant ist, ist natürlich die kenianische Küche. Ähm, die war im Laufe der Zeit vielen verschiedenen kulturellen Einflüssen ausgesetzt und ja, ist halt quasi ein Zusammenspiel aus traditionell afrikanischer, indischer, arabischer und europäischer Küche. Ähm, in feuchteren Regionen wird viel Obst und Gemüse gegessen und ähm, ja, essentielle Bestandteile der kenianischen Küche sind Bohnen, Bananen, Kartoffeln und so weiter. Ähm, in den ärmeren und trockneren Regionen gibt es natürlich oft weniger Ressourcen, was die Ernährung dann logischerweise auch einseitiger macht. Und
1: Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Hast du schon mal ein kenianisches Gericht gegessen? Nee. Ich nämlich noch nicht. Ich glaube nicht. Also es liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht in Kenia war. Ich ja. wäre gerne schon mal. Also ja. wir, wir wissen alle, ähm, mit der Pandemie hat es ja einiges eingeschränkt. Ich wäre gerne nach Kenia, aber das kann ich bestimmt, können wir bestimmt ja. noch mal nachholen. Wir arbeiten Aber auf. kenianisches Gericht würde ich auch gerne mal probieren.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, ja, die Ernährung ist, wie ich gerade gesagt habe, an vielen Orten einseitig. Und da setzen wir als Ernährungsprojekt natürlich an, weil Spirulina, wie ihr ja schon in der letzten Folge erfahren habt, äh, sehr nährstoffreich ist. Und ähm, das war jetzt eine sehr schöne Überleitung zu, äh, zur Vision von Thriving Green und da würde euch der Flo was zu erzählen.
1: Ja, genau. Also wir haben ja letzte Folge schon mit dem Alex mal ein bisschen angeteasert, was unsere Vision ist. Da gab es ja das schöne Zitat. Ähm, ganz einfach gesagt haben wir zuerst, wir wollen nicht für der, die Bevölkerung, sondern mit der Bevölkerung das Ganze machen und aufziehen. Und es geht einfach darum, mit den Einheimischen, und das ist immer einfach ganz wichtig mit zu sagen, mit den Einheimischen dort die Zuchtbecken zu errichten. Und dann gibt es natürlich am Anfang und begleitend Input zum Anbau, zum Betrieb und zu der Verteilung von der spirulina Zucht. Also wie das Ganze einfach angebaut werden kann, mit unter den perfekten Bedingungen quasi, wie das Ganze betrieben werden kann und wie es dann auch vertrieben werden kann. So damit man am Ende einfach sagen kann, die Leute dort sind selbst in der Lage, sich selbst, die eigene Familie und im besten Fall natürlich ihr ganzes Dorf oder Meer zu versorgen. Mhm. Und somit dann auch eine eigenständige Lebensweise ja, zu etablieren.
0: genau Unser Ziel ist es natürlich, dass die Menschen finanziell nicht von uns abhängen und auch jetzt nicht von der Partnerorganisation unbedingt abhängen, sondern sich ja, mittelfristig oder natürlich im besten Fall langfristig selber um die Becken kümmern können und sich selbst eigenständig, nachhaltig zu versorgen. Genau.
1: Ja. Wir versuchen quasi den Motor zu starten und dann soll der aber von alleine laufen. Und das ist eben in einem Schlagwort oder am besten zusammengefasst die Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Aber das haben wir auch schon grob angerissen in der ersten Folge. In der Realität sieht das Ganze dann so aus, dass wir mit unserem Konzept am Anfang als Initialinvestment äh, bis Spirulina geerntet und verteilt werden kann, äh, wir das Geld liefern, um, wie wir schon gerade eben gesagt haben, den Motor zu starten. Wir liefern das Know-how zeigen ihnen, wie das Ganze funktionieren kann. Und im besten Fall, was jetzt zurzeit leider nicht funktioniert, bieten wir, liefern wir auch die Vor-Ort-Unterstützung, ja, unter anderem im Projektmanagement, bis geerntet und verteilt werden kann. Also wir wollen natürlich auch, also das ist schon unser, unsere, Teil unserer Vision, dass wir durchgehend mit unten dabei sind, mhm. immer mindestens einer von uns mit unten vor Ort ist, bei den Becken und dort tatkräftig mit anpackt, ist jetzt durch die aktuelle Lage natürlich seit mehreren Monaten oder mittlerweile muss man auch sagen, seit über einem Jahr nicht mehr ganz so möglich, äh, wie da die Lage unten ist, auf das kommen wir später noch zu sprechen. Aber wir wollen schon eigentlich eine durchgehende äh, Betreuung, bis das Ganze dann mal autonom läuft, wollen wir da schon natürlich mit ordentlich mit anpacken. Genau, aber wichtig ist, Anja hat es gerade schon angesprochen, dass natürlich auch die Selbstständigkeit von vornherein schon gegeben wird. Und zwar allein dadurch, dass der Partner, in dem Fall die Partner, bei denen wir das anbauen, zum Beispiel das Grundstück selber stellen. Also dass sie schon von vornherein, dass von vornherein klargestellt ist, denen gehört es, das. das Grundstück, die Anlage auch die Partner sind Eigentümer der Anlage und sie tragen auch ähm, dann die volle Verantwortung für das Operative. Ich finde, der Alex hat es letzte, letzten Monat recht gut erklärt, ja. äh, dass die Leute quasi sagen, das ist meine Anlage, jetzt nicht irgendwie, da, der Alex hat so gesagt, nicht die La Anlage von Anion Flo oder von jetzt TG, wie auch immer, sondern die wirklich von Anfang an, das ist ihre Anlage und ich trage die volle Verantwortung. Genau. So stellen wir uns das eben vor. Ja. Und im Detail bedeutet es eben, wir haben zwei beziehungsweise drei Standorte. Mal schauen, ob Anja aufgepasst, aufgepasst hat. Und zwar?
0: Ähm, wir haben einen Standort in Nariokotome, einen in Ebukanga und einen in Mombasa.
1: Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht verwechsel. Mhm. Ich verwechsel das immer. Nariokotome ist beim Tokanasee, See, oder?
0: Genau, Tokanasee. Ja. Stichwort Tokanasee. See. Ich habe da äh, einen sehr interessanten Fakt zu Kenia gefunden. Und zwar wird Kenia als die Wiege der Menschheit äh, be bezeichnet, weil in der Nähe des Turkana-Sees die, also die Zeugnisse der frühesten Menschheitsgeschichte gefunden wurden. Und die geben eben Einblick in die Kultur und die Vorstellung von, ja, von, von unserer Vorfahren quasi. Genau, das fand ich sehr spannend. Und ja, wir arbeiten am Turkana-See.
1: Genau, wir sind nämlich überall verteilt. Wir sind quasi am Turkanersee. Wir sind eigentlich an drei Gewässern. Ich habe das mal nachgeguckt ja, das stimmt. Äh, auf, der, auf der Google Maps-Karte. Mhm. Ähm, und zwar einmal am Turkanersee bei Nariukotome. Äh, hier haben wir den Joseph und den Thomas als Projektpartner, als Betreuer, die sich da unten quasi äh, die Verantwortlichen sind. Dann sind wir einmal in, bei Ibukanga und einmal in Mombasa.
0: Genau, und in Ibukanga ist der Victoria See. Genau. Der ist auch relativ bekannt.
1: Der ist auch recht groß eigentlich. Ja, ne?
0: der ist recht riesig.
1: <lacht> und das war Ibukanga, ne? Ja. Und Mombasa sollte, Mombasa, Mombasa, keine Ahnung, wie man es ausspricht, das ist eigentlich nicht schwer, <lacht> ähm, liegt an der... Ostküste von ja. Kenia, ja. Genau.
0: genau. Möchtest du äh, ein bisschen was, ein paar Details zu Naryo erzählen?
1: Genau, äh, wir fangen einfach an mit Naryo am Turkana See. Dort haben wir mittlerweile vier Becken, das ist sozusagen auch unsere Pilotfarm, da haben wir gestartet, das ist auch die Geschichte aus unserer ersten Folge, da haben wir angefangen Wer dazu die Geschichte nochmal hören will, gerne nochmal die in der ersten Folge reinhören. Und da haben wir im April 2017, 2017 den Grundstein für unser Projekt gelegt. Das ist ein kleines Dorf im Nordwesten Kenias im Turkana County. Und Turkana, jetzt kommt es nämlich zu den, kommen wir nämlich zu den wichtigen Facts, äh, weshalb wir da überhaupt äh, angefangen haben, Turkana ist eine der trockensten und heißesten und somit auch lebensfeindlichsten Regionen der Welt. Also dadurch das kann man sich ja gut vorstellen, dadurch allein, dass wir am, am Äquator sind, sind da die äh, Wetterbedingungen natürlich extrem. Wir haben mhm. über 45 Grad, extrem salziges Grundwasser, auch der Tur Turkana See ist ein großer Salzwassersee ähm, und somit ergeben sich dann auch die leider ähm, schlechten Umweltbedingungen oder ja, wie schon gesagt, lebensfeindlichen Umweltbedingungen.
0: Genau, also alle diese Facts führen dazu, dass ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung untergewichtig sind. Und eins von vier Kindern vor dem fünften Lebensjahr stirbt, vor allem wegen dem Proteinmangel. Das hat ja damals auch der Alex schon genauer erklärt.
1: Genau. Und mit, gegen diesen Proteinmangel da setzt eben dann auch Spirulina, also der Anbau von Spirulina an und die Zugabe von Spirulina in die, in die Ernährung. Mhm. Genau, wir haben auch ein Tageseinkommen von nicht mehr als umgerechnet 1,50 Euro. Und ja, der ich kann nochmal auf den Alex verweisen, die leben dort wirklich in bitterster Armut. Und das war eben Grund für unsere Pilotfarm in Nariokotome. Und somit sind auch, das die optimalen Anbaubedingungen oder es war einfach ein guter Standort, um dort anzufangen, weil das die perfekten Bedingungen sind, um hier eben mit unserem Produkt, nenne ich es jetzt mal, anzusetzen. Genau. Genau, und unser Projektpartner dort unten ist?
0: Das ist äh, die Missionary Community of St. Paul the Apostle.
1: Klingt... <lacht> Klingt wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, spirituell oder.
0: Ja. Ist es auch? Und wir kürzen das liebevoll ab mit M-C-O-S-P-A. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Genau. Wir, wir
1: sind Fans vom Abkürzen, ja. falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wir kürzen alles ab.
0: Genau. Von der Mission wurde uns auch der Joseph vermittelt, der das ist ein sehr engagierter junger Mann, der immer schon großes Interesse an Biologie hatte. Und der hat jetzt einen Job gefunden, der ihm Spaß macht mit Firing Green. Genau, und dann haben wir, wie gesagt, auch noch den Thomas dort. Und die sind beide sehr tatkräftig dabei.
1: Genau, wir versuchen da einfach dann den Standort weiterzuentwickeln. Das ist natürlich, wenn man da schon vier Becken hat, kann man da natürlich dann ein bisschen anfangen, äh, einiges auszuprobieren. Wir haben den Standort einfach weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel Netze äh, aufgebaut, die Versand schützen oder Trocknungsanlagen damit die, die Algen, die, die, unsere Mikroalge, äh, schonend getrocknet werden kann, ohne dass auch die wichtigen Nährstoffe verloren gehen, sonst wäre das Ganze ja quasi umsonst. Äh, genau.
0: genau. Und das ist auch eine ganz einfache Konstruktion. Das ist, glaube ich, einfach so eine Art Holzkiste mit, ja. mit Netzen drin und
1: Ich denke, wenn das wenn ich, ich suche da ein Bild raus, dann können wir das auch, könnt ihr das auf unseren Social Media Kanälen äh, euch anschauen. Mhm. Äh, Gibt es ein recht einfaches Bild zu. Ja. Das ist recht einfach aufgebaut, kann einfach angewendet werden und das ist so, wie wir es am, am liebsten aufziehen dort unten, einfach und simpel, aber effizient.
0: Genau. Ich würde einfach mal weitermachen mit dem ja. zweiten Anstandort. das ist Evukanga. Das ist im Westen von Kenia, in der Nähe vom Viktoriasee, wie ich schon gesagt habe. Und dort ist es eben deutlich grüner als in Nariokotome. Was auch Landwirtschaft in einem gewissen Maß erlaubt. Also es wird zum Beispiel Mais angebaut, aber es gibt eben häufig Missernten und die Ernährung ist trotzdem noch einseitig, vor allem unter der ärmeren Bevölkerung. Ähm, unser Projektpartner da ist Village to Global. Das ist eine lokale Organisation, die sich in vielen Bereichen ähm, für eine positive Entwicklung einsetzt. Und die haben einen besonderen Fokus auf ähm, Bildung und auf Community Building, aber auch auf verschiedene Ernährungsprojekte, worunter wir ja fallen. Der Farmmanager ist der Zacuous und der hat ähm, Village to Global oder auch VTG, wie wir es abkürzen. Here <lacht> <lacht> <Give lacht> we go again. <lacht> genau. Ähm, genau, in der Rekutome haben wir ein Becken.
1: Genau, genau. ein Becken.
0: Ähm, das wurde im Frühling 2019 gebaut auf dem Schulgelände und das Spirulina wird dort an die Kinder verteilt und in die Mahlzeit eingemischt und die essen Porridge, was man ja auch aus der englischen Küche kennt, also Haferschleim, das super schöne deutsche Pendant dazu. <lacht> genau, ähm, wir haben die Zuchtanlage eben weiterentwickelt, auch an die anderen Bedingungen, also an die anderen klimatischen Bedingungen angepasst. Und wir haben ein Solarbetri eine solarbetriebene Umweltanlage, auch Paddlewheel genannt, ähm, entwickelt. Und das ermöglicht zum Beispiel eine langsame und schonende Durchmischung vom Wasser, wo das Spirulina ja drin wächst. Und ähm, da möchten wir aber gar nicht so viel zu verraten. Da gibt es ja noch eine extra Folge zu.
1: Wenn ihr Glück habt, vielleicht auch schon in der nächsten Folge, mhm. gehen wir ein bisschen mehr auf Technik, unser Paddlewheel, wie es die Anja gerade erklärt hat, genau. ein und ein bisschen mehr Details.
0: Genau, also gerade ist alles natürlich ein bisschen äh, durch Corona erschwert und wir können auch keine Praktikanten und Praktikantinnen hinschicken. Genau, und dann wären wir eigentlich auch schon bei der aktuellen Situation, Genau, also für 2020 lag der Fokus eigentlich auf Weiterentwicklung von EbuKanga. Da kam es aber leider zu einer Verunreinigung. Deswegen haben wir eine automatisierte Mikroskopanlage entwickelt.
1: Hier, will ich, da will ich noch ganz kurz zu sagen, das kann natürlich auch, das ist natürlich ein Worst Case. Mhm. Was ich jetzt aber mitbekomme, war natürlich immer wieder möglich, dass natürlich das Wasser oder die, die, die Algenkultur, nennt man es glaube ich, mhm. ähm, verunreinigt wird. Und das okay. ist natürlich dann der Worst Case, weil ich weiß gar nicht, ob du dich auskennst, Säubern kann man die nicht, ich glaube, die ist dann, dann brauchen wir wieder eine neue Mutterkultur. Ja, ich glaube
0: auch, also deswegen werden die auch so oft kontrolliert unter Mikroskop, ja. weil wir natürlich nur das beste Spirulina liefern wollen.
1: Deswegen, das sowieso. <lacht> und ähm, deswegen zum Beispiel auch die Netze vor Sand, weil wir natürlich hm. wir müssen natürlich das, was wir anbauen, auch schützen hm. und diese Verunreinigung ist sehr ärgerlich passiert und wir wollen es natürlich um jeden Preis einfach verhindern, genau. weil es sehr viel mehr Aufwand bedeutet und natürlich auch mal vorrangig das Ausfallen der Ernte.
0: Genau, aber wir haben stattdessen dann eine relativ hohe oder ja, eine große Lebensmittelspende runtergeschickt, von der verschiedene Familien auch ähm, im Zeitraum gut versorgt werden konnten. Ja. Und was die ganze Situation halt noch viel schlimmer gemacht hat, war, das, was das letztes Jahr eine große Heuschreckenplage gab, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, die natürlich, also die Heuschrecken, die essen natürlich die, die, ähm, die Ernten auf und da gibt es Schwärme, die sind so groß wie das Saarland, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da sind natürlich viele Ernten weggefallen und genau, das hat die Sache natürlich noch viel schlimmer gemacht. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir neuen Projektpartner anwerben können in Mombasa, wie ich vorher schon oder wie wir vorher schon gesagt haben. Und da steht jetzt auch schon das erste Becken. Genau. genau.
1: Das heißt, 4 plus 1 plus 1 macht? 8 <lacht> <lacht> Mathe-Abi?
0: Fünf Punkte. <lacht> Check.
1: Nee, ja. Nee, ähm, Ein Becken neu in Mombasa. Ähm, und wir hoffen, es werden immer mehr.
0: Genau. Wir planen auch in anderen Regionen aktiv zu werden, haben da auch schon relativ konkrete Pläne. Ja. Aber sind Aussicht. Genau. Wie sagt man hier so schön verschreiß nicht?
1: Ja. <lacht> <lacht> kann, wie wir gerade schon aufgezählt haben, es kann immer wieder was dazwischen genau. kommen. Das ist aber auch das, was es ja, das wollte ich schon sagen, das ist das, was es spannend macht. Aber eigentlich wollen wir es ja nicht spannend haben. Wir wollen ja gute Ergebnisse erzielen. Ja. Ähm,
0: ja, einige Dinge liegen nicht in unserer Hand und dazu, ja, genau. dazu zählt das ist, das Corona und Heuschreckenplagen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und sind weiterhin super motiviert. Genau. Und auch was, was Corona angeht, ist Kenia natürlich auch, wie alle Länder, auch betroffen. Und wir hoffen natürlich, dass sich die Mutationen und alles andere in Grenzen halten und dass man das mit Hilfe von Impfung und so weiter in den Griff kriegt. Und in Kenia haben sie jetzt bis Juni auch schon eine Million Dosen verimpft.
1: Was ja. auch schon erstmal eine ordentliche Ladung ist ja. und da hoffen wir natürlich, dass es auch vorangeht. Es ist natürlich klar, dass es sowohl von der Ausbreitung als auch von der Bekämpfung alles ein bisschen in der Regel ein bisschen langsamer geht als bei uns. Mhm. Das ist auch klar, aber wir hoffen auf das Beste, dass es natürlich auch sich so schnell wie möglich hier wieder bessert, um dann auch wieder vor Ort anpacken zu können.
0: Genau, also wir hoffen beide, dass wir bald runter können und darauf arbeiten wir hin.
1: Genau. Ja, jetzt erst mal durchschnaufen. Mhm. Sehr viel Input. Ähm,
0: wir hoffen, es war für jeden was Interessantes dabei.
1: Ja, wir hoffen auch, es ist nicht zu sehr ins Trockene abgerutscht. Ähm, aber ich glaube... Sowas muss erst mal, da, da müssen wir, wir wollen am Anfang einfach ein bisschen, bisschen, Wissen mit euch teilen, ein bisschen Wissen für euch aufbauen, damit wir dann mit Projekt mit Interviewpartnern über die Details reden können, weil wenn wir dann in Interviews über bestimmte Verhältnisse oder bestimmte Beziehungen etc. Wenn wir darüber reden, dann wisst ihr gar nicht, worüber wir reden. Deswegen war unsere Idee, wir geben euch am Anfang erstmal einen Fakteninput. Ihr könnt was mitnehmen. Wenn es euch zu viel war, etc., wenn ihr gar nicht hinterher gekommen seid, könnt ihr natürlich wie immer unsere Social Media Kanäle nutzen, entweder dort Fragen stellen oder Informationen holen. Beides möglich. Und die Homepage, wir haben auch ganz, ganz viele Facts. Und ganz viele Infos, die wir hier ähm, erzählt haben, sind natürlich auch auf unserer Homepage.
0: Und auf dem Blog. Den genau, ihr auf auch der auf Homepage der Homepage, Homepage
1: findet. Im, im Blog. Da sind auch zur Heuschreckenplage, wenn das zum Beispiel mehr interessiert. Ähm, Oder
0: zu Weihnachten in Kenia. Zu Weihnachten, ja. Zum Team, zu allem möglichen.
1: Genau. Genau. Deswegen ist der Anfang der Input erstmal ein bisschen notwendig. Und dann später kommen die interessanten Interviews und Details zu unseren einzelnen Teams. Genau. genau. Ja.
0: Dann sind wir thematisch schon durch. Und an dieser Stelle möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei allen Helfern bedanken, die dieses Projekt überhaupt ermöglicht haben.
1: Genau. Das sind nämlich, wie man sich vorstellen kann, nicht nur die Anja und ich, die mhm. hier sich immer zusammenhocken und eine Runde loslabern, sondern wir sind natürlich mehrere hinter den Kulissen.
0: Genau.
1: Wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund. Wir haben ein Foto. Das Ganze, wir haben Fotos gemacht, ja. alles Mögliche. Ich, wir wollen auch eigentlich jetzt gar keinen aufzählen, weil das wäre unfair genau. gegenüber dem, den wir dann vergessen. Und ich wäre ja. mir sicher, wir würden einen vergessen. Ähm, deswegen einfach danke an alle Helfer, die richtig, ich glaube, die richtigen Leute fühlen sich angesprochen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm.
1: dann, einen will ich aber, eins will ich aber trotzdem noch erwähnen, auch danke und Shoutout, dass ich das nochmal sagen darf, das ist <lacht> ja auch wohl der Oberhammer, <lacht> äh, Shoutout an die Southern Boys. Auch wieder, ich, verstehe ich nicht, haben sie sich auch angetan, wie wir das englische TH im Namen hm. Thriving Green und Southern Boys, da kann man sich einfach bei, bei beiden Malen richtig blamieren, das auszusprechen.
0: Ja, vielleicht sagen die ja auch SB, so wie wir TG sein. Ah,
1: muss, <lacht> muss, ich, muss ich den Leo mal noch mal fragen. Auf jeden Fall Gruß und Danke an äh, Fabi und Leo. Äh, fühlt euch gegrüßt und gedrückt an der Stelle, weil wie, ich hatte da die Möglichkeit, ich war fleißig am Laufen und ich hatte die Möglichkeit, ähm, kurz Werbung zu machen in ihrem kleinen oder was heißt kleinen? Erzähle ich, Klein erzähl ich hier schon fein. Quatsch. Ähm, in ihrem Podcast. Mhm. Genau. Southern Boys auf allen Plattformen auch, wo es Podcasts gibt. Äh, einfach mal reinschauen. Wir schreiben es euch natürlich auch in die Beschreibungen rein. Äh, die südlichen Jungs ist.
0: Und zwei sehr äh, lustige und engagierte. Männer, die lustige Sachen aus ihrem Leben erzählen. Und es ja, lohnt sich auf ein jeden Fall aus zu. ihrem Leben.
1: Genau. Und gerne mal reinhören. Äh, wie gesagt, Grüße an euch zwei. Und, ja, und ich glaube, jetzt, das, das <lacht> war jetzt mit den Danksagungen auch. Also, ich glaube
0: auch. Ja. Nächstes haben Mal wir
1: dann wieder. Wir bedanken uns einfach jede
0: Folge. Genau. <lacht> <lacht> Bei allen. <lacht> okay, dann äh, freuen wir uns total, dass ihr uns wieder zugehört habt. Nein. Dann freuen wir uns.
1: Jetzt, jetzt ist der Mund hm. trocken. Ich glaube, wir ja. ein bisschen Schluck ja. hier.
0: Ähm, wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei wart und hoffen, dass ihr Spaß hattet und was Interessantes mitnehmen konntet und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Genau, wie gesagt, die nächste Folge. Wir planen einen groben Überris äh, mit mehr Details, wie wir es immer an, anpreisen, zu unseren Teams. Wir erklären euch, wie die Becken funktionieren. Und die Technik und so weiter und so fort. Genau. Genau.
0: Jeden ersten Donnerstag im Monat.
1: jeden Die Anja sagt Jeden ersten Donnerstag im Monat. <lacht> ich hätte es beinahe vergessen. Schaltet ein. Abonniert unsere Kanäle. At Thriving Green. Damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, haben wir schon über eine halbe Stunde geredet. Mir fällt nichts weiter ein. Anja, fällt dir noch was ein?
0: Ne, ja, alles gesagt.
1: Gut. Dann Gut. würde ich sagen in dem Sinne.
0: In dem Sinne.
1: Einen schönen Tag, wann auch immer ihr den hört. Schönen Tag, Abend, schönen Vormittag, was auch immer.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.
1: Wir sind Friday Green und das war unser Podcast.